0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 13 de Noticias Asesor Tech. Ya nos acercamos a final de año, así que estas noticias nos permitirán ver qué se ha realizado este año y lo que vendrá para el 2017. Pero antes hablemos de los co-work. Que lo hemos nombrado en casi todas nuestras noticias por la importancia que ha tenido y que tiene actualmente en toda Latinoamérica. Así que estas son las claves de lo que debes y no debes hacer en un Cowork. Un Coworking o Cowork, también conocido como un espacio de trabajo compartido, es un lugar que ofrece en sus instalaciones un diseño innovador que permite a sus usuarios trabajar con la mayor comodidad, además de fomentar el ambiente colaborativo entre sus usuarios. Sin embargo, existen cosas que es recomendable hacer y otras no tanto. A continuación, una pequeña lista que te ayudará a mejorar la experiencia en estos espacios de trabajo lo que debes hacer aprovechar los espacios un buen keyword debe contar con instalaciones que ofrezcan a sus usuarios la confortabilidad para trabajar pero también puedes sacarle provecho para impresionar a tus clientes citarlos en oficinas bien establecidas, en una sala de juntas con todos los elementos necesarios, da la impresión de mayor profesionalidad otro punto es participar en las actividades que organizan, es siempre importante importante ofrecer pláticas, cursos, talleres, cualquier tipo de actividad. Tercer punto, ser accesible al colaborar con otros usuarios. Siempre lo hemos comentado, dar, dar, dar y luego pedir. Siempre tenemos que estar abiertos a mostrar y mostrarse de manera accesible si algún miembro del cohort solicita alguna ayuda o alguna colaboración. Cuarto punto, usar el espacio con regularidad. Es un aspecto fundamental dentro de la cultura del trabajo en espacios colaborativos. La flexibilidad de horarios lo permite, así que gestiona tu tiempo y sé consecuente con él. Las cosas que no debes hacer la mala gestión del tiempo Justo retomando el último punto Si no aprovechas la flexibilidad de horarios De tu co-work Puede que termines trabajando días enteros Con una fuerte carga de estrés Así que en este punto es Organizarse y ser constante En que logues un buen trabajo Pero también en un buen tiempo Y en las mejores condiciones posibles Punto número 2 Que no debes hacer Aislarte de tu entorno Si bien habrán ocasiones en que requieras un espacio a solas para concentrarte No debes aislarte permanentemente Punto número 3 que no debes hacer Usar solo un área de trabajo La idea de un cowork o una de sus ideas Es permitirte una diversidad de posibilidades en cuanto a áreas de trabajo Así que aprovecha y sácale la mayor ventaja precisamente a eso Cosa que en una oficina convencional no puedes hacer. Punto número 5 ser el usuario molesto. En un espacio de cowork, es muy importante que seas sumamente respetuoso del trabajo de los que te rodean y que no seas el que se hace o el que llama la atención por el alto volumen de la voz o porque constantemente está de alguna manera interrumpiendo al resto de las personas que allí trabajan en resumen, la idea es ser como siempre o mantener, siento yo las normas que nos enseñaron en el colegio del buen hablante y, y del buen oyente ¿no? en estos espacios yo creo que prima exactamente lo mismo, la única diferencia y es donde yo hago el mayor énfasis es que precisamente las, la gran flexibilidad que te permite trabajar en un espacio de cowork es precisamente ese ambiente colaborativo entonces no quiere decir de que no se puede hablar yo usualmente trabajo en espacios de cowork y no es que no se pueda hablar pero hay que respetar y saber que hay otras personas allí que también están trabajando y tienen sus su niveles de concentración sus formas de trabajo y la idea es aprovechar ahora, eso no quiere decir que esa interacción constante que hay dentro de los espacios de cowork no se haga no, todo lo contrario es precisamente allí donde siento yo que sale a relucir uno de los aspectos más importantes de trabajar de forma colaborativa y es precisamente con el conocimiento que uno tiene con la experiencia que uno tiene con las herramientas que uno domina pues poder ayudar a otro a resolver ese problema que solo quizás no, no puede resolver o quizás optimizar esa solución que está, que está realizando entonces allí creo que es la clave para aprovechar un cowork al máximo me imagino que en tu caso Félix estás no solamente de acuerdo con lo que acabo de decir sino que también has tenido experiencia trabajando en, en Cowork o asistiendo a eventos en, en espacios de trabajo colaborativo
1: sí, claro y bueno súper práctico estar en los espacios, ya sea que estés trabajando este estés en un hackathon por ejemplo, que son espacios que bueno, que generalmente están bien preparados para, para recibir a la gente y que bueno y que motivan, que inspiran que, que, que proporcionan el, el ambiente adecuado para que para la colaboración, como tú comentabas y para que haya networking también entre, entre las personas que están allí pues pero claro, sin, como tú decías, sin interrumpir sin, en, digamos eh, Sí, sin sobrepasar los límites, lo ¿no? Exacto Bien, y de cowork nos vamos entonces a Bitcoin y a blockchain. Nos vamos entonces a Argentina porque en el próximo 4 y 5 de noviembre se realizará la conferencia sobre Bitcoin, blockchain. Eh, la BitConf, la que es Latin American Bitcoin and Blockchain Conference, es un evento que se realizará próximo, bueno, la semana que viene, literalmente 4 y 5 de noviembre y que reunirá a reconocidos especialistas en la criptomoneda y su tecnología subyacente. Estarán presentes más de 50 expertos internacionales y nacionales que buscarán enseñar a los asistentes cómo Bitcoin y Blockchain han cambiado la industria. Eh, algunos de los conferencistas que podemos mencionar, eh, Andrea Sandonópolos, que es autor del libro Master en Bitcoin y uno de los bueno, también principales impulsores de, de, del tema de Bitcoin y Blockchain, Eric Burjas, eh, Fundador de Shapeshift.io Trace Mayer, investigador y periodista Y famoso presentador de podcast sobre Bitcoin Sergio Lerner, fundador de R Lab eh, Agustín Aramburu, director de AXA México Anthony Di Lourio, CIO de Exchange. De Toronto. Y Silvia Torres, eh, subsecretaria de Economía Creativa de Buenos Aires. Bueno, son algunos de, de los que estarán presentes. Entre los temas interesantes que, que se darán está Bitcoin y Blockchain para Inexpertos, leyes y regulaciones, cuál Blockchain se adapta a mis necesidades, nuevas herramientas para su negocio, contratos inteligentes, desafíos, eh, práctica o sesión práctica para aprender a integrar Blockchain en sus proyectos. Se hablará de otras monedas como Dash, que es Dash Evolution y ventajas Z Cash que es otro blockchain eh, y el lanzamiento de una plataforma de la gente de RCK Labs y el mercado latinoamericano y la importancia de China en el mercado de Bitcoin y los precios, bueno, estarán entre 150 dólares a 400 dólares para, para entradas normales hasta VIP y que, bueno, que tendrá opciones para, para estar los ambos días o un solo día y, bueno, en la ya Remier publicará el el enlace para que se puedan inscribir también en, en el
0: evento. Sí, correcto, como siempre, para profundizar en todas las noticias que mencionamos, yo dejo siempre los enlaces adjuntos al podcast. Bueno, excelente iniciativa que en nuestra región se esté impulsando cada vez más y se estén generando cada vez más estos eventos. Y creo que justamente a final de año, es decir, en este próximo mes de noviembre y diciembre, va a haber una gran cantidad de eventos en la región que van a tocar distintos temas, no solamente criptomonedas, todo el tema de Bitcoin, Blockchain, y en, tam, además de emprendimiento, sino también un poco de... Lo que se avecina para el próximo año, así como lo que ya se ha venido trabajando a nivel de sectores de innovación, desarrollo, emprendimiento social y entre otras áreas que siempre son o están siendo cada vez no solamente más necesarias para toda Latinoamérica, sino, sino bueno, que la idea es impulsarlos y que mucha gente que aún no se ha sumado pues se entere y se sume. Esa es la idea. Con eso pasamos a la tercera noticia. Y la tercera noticia tiene que ver precisamente con tendencias. Y son los sectores, tendencia de las startups. Después del éxito de startups especializadas en software, Llegó el de las e-commerce y el de las empresas centradas en educación y empleo Luego, el protagonismo fue para el sector fintech Y el abanico de startups asentadas en propuestas de economía colaborativa Hoy, la pregunta es ¿Están saturadas estas áreas? ¿Hay nuevas necesidades en estos sectores? ¿O por el contrario, han nacido nuevas demandas en otros campos? El panorama de tendencias es enriquecedor y diverso y en él, según Javier Mejías, CEO y cofundador de Startup Explorer y Sergio Cortés, presidente y fundador de Sync, consultora especializada en asesoramiento de emprendedores, podemos encontrar las siguientes tendencias en alza. Número 1. Fintech es decir la unión de la tecnología y las finanzas número 2 internet de las cosas e inteligencia artificial el crecimiento de internet de las cosas se debe a diferentes causas entre ellas la enorme bajada de los costes de los sensores y de las líneas móviles y chip de conexión y la alta penetración de la telefonía móvil número 3 la realidad aumentada y realidad virtual número 4 Salud y educación. El envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades crónicas y la ubicuidad de la tecnología son, según Mejías, grandes oportunidades para las startups de salud. Sectores en declive. Aspectos como la economía colaborativa, el e-commerce o el sector centrado en viajes empiezan a tener un cierto declive como consecuencia de un aumento de la presión competitiva, un encarecimiento de los medios de captación de clientes y diferentes movimientos de concentración. Para Cortés, también las startups centradas en el tradicional e-commerce tienen que sufrir una fuerte transformación, ya que de otra manera pueden tener dificultades en el futuro. Y esto, por supuesto, debido a los cambios provocados por conceptos como la economía colaborativa, la economía on demand, así como grandes innovaciones de las cadenas logísticas a nivel mundial. Consejos básicos a tener en cuenta. Aunque este repaso por los sectores punteros puede resultar interesante para cualquier emprendedor, lo esencial al final es no perder la sensatez. Abro comillas. Se trata de crear startups que solucionen problemas reales de los clientes por los que estén dispuestos a pagar y no de buscar lo más actual o novedoso que a los inversores les parezca interesante. No pueden olvidar que trabajamos para los clientes y no para los inversores, afirma Javier Mejías. También se insiste en que lo esencial es resolver una carencia de un mercado grande con un impacto claro y exitoso. Tres palancas imprescindibles son la visión global, la escalabilidad, el foco y una ventaja competitiva tecnológica sustancial y nativa. En un nuevo escenario, las nuevas startups seguirán con los mismos retos, aunque cada vez más agudos. Abro comillas, si antes era complicado encontrar nuestra propia voz y diferenciarnos, ahora lo es mucho más, dado que hay mucho más ruido en el mercado. Puntualiza Mejías, la clave antes, ahora y siempre seguirá siendo aportar valor real Fin de la cita pues, creo que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que, que están haciendo de lo que ha ocurrido y lo que potencialmente puede estar ocurriendo para lo que resta de este 2016 y probablemente para el 2017, ¿no? Ciertamente se ha visto y creo que no es un secreto para nadie la gran cantidad de, de sectores, sobre todo el tema de e-commerce que ha crecido muchísimo en Latinoamérica y obviamente eso hace de que, bueno los, los pedacitos de ese gran pastel se hagan un poquito más pequeños porque son bastante peleados, ¿no? Y bueno, por lo menos de mi parte y seguramente Félix también, siempre estamos de acuerdo con el libre mercado y la competencia, la competitividad eh, la libertad que uno puede tener como cliente, como usuario de tener opciones para elegir, no es menos cierto de que cuando lo analizamos desde el punto de vista de emprendedor, de lo que estamos detrás de, un, de algún tipo de iniciativa, se nos hace un poco más difícil no diferenciarnos, se nos hace un poco más difícil ser más efectivos en nuestra estrategia de marketing, de venta, de nuestros canales de, de venta, de comunicación, eh, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero bueno, yo siento que allí es donde viene la creatividad, la innovación, las nuevas herramientas y las herramientas que tenemos optimizarlas, sacarle el máximo provecho y precisamente sin olvidar sin olvidar el foco de lo que queremos, sin olvidar el foco de lo que estamos resolviendo y sin olvidar jamás ese público objetivo y el valor que tiene que representar nuestra solución para ese público objetivo. Si no olvidamos esos detalles, creo que allí es donde está la clave para que todos estos sectores no solo se mantengan a través del tiempo, sino que se sigan desarrollando.
1: Bueno, como siguiendo como que un poco la línea de tendencia de que habla Renier y de un tema que, que, digamos, siempre nos interesa es el tema freelance, que ya hemos dicho en otras ocasiones que va a continuar en ascenso la cantidad de freelancers y de personas que se incorporan a esto. Eh, tenemos el siguiente espacio que es para platicar un poquito de las plataformas para iniciarte a trabajar como freelance para crecer como profesional es siempre necesario hacer contactos tomar riesgos y trabajar en diversos proyectos para ganar más experiencia y conocimiento para lograr estos cometidos los trabajos freelance son una muy buena herramienta ya que nos permiten lanzarnos hacia la independencia laboral y además contar con ingresos extra o con ingresos principales dependiendo de si tu dedicación es a tiempo completo como freelance o si lo tienes como un segundo digamos opciones de ingresos. El trabajo autónomo es una de las prácticas profesionales que más se ha expandido en los últimos años. La actividad consiste en sistema, realizar trabajos especializados propios de la profesión solicitados por terceros. Normalmente, trabajo de este tipo se paga en función al resultado y, en algunos casos, en función al tiempo, por lo que, bueno, resulta muy beneficioso para los profesionales el hecho de que puedan gestionar sus horas como les sea más cómodo. Eh, como el trabajo freelance, eh, por su naturaleza es ideal para los, todos los profesionales bueno que quieren generar mucha más experiencia que quieren trabajar los, en actividades que les gusta y con clientes que bueno que les agrada trabajar y así comenzar su camino hacia los, su autonomía laboral como opción para iniciar bueno hay varias plataformas eh, vamos a mencionar algunas de las muchas que ya hemos dicho que, que existen está Fiverr que es una plataforma que permite bueno tiene el, el gancho que tienen es que todos los trabajos arrancan desde a partir de 5 dólares y bueno hay diversidad tremenda de trabajos de programación diseño marketing creación de contenidos etc las ofertas bueno los clientes pueden colocar su evaluación de, de cada freelance y bueno, evidentemente cuantos más comentarios positivos tenga obviamente estará subiendo en el, en el ranking de, de freelancer. Luego la próxima es freelancer, anteriormente se denominaba Geta Freelancer, esta plataforma también tiene eh, montones de ofertas diarias y es una, bueno, una web bastante conocida con varios millones de usuarios, Bien, no tiene tantas diferencias con respecto a otras, pero bueno eh, tiene un funcionamiento gratuito o un plan gratuito y con una segunda de una supervisión de pago luego tenemos una que no, estamos bastante activos nosotros en particular que es Upwork eh, Upwork es una de las que diríamos tiene más clientes a nivel mundial eh, con aproximadamente 4 millones de clientes montones de servicios y productos para tanto las empresas como los freelancers. Ahí se ofertan asesorías legales, desarrollo web, diseño, servicios, asistentes virtuales, redactores y e consultoría. Bueno, hay realmente una variedad tremenda. Eh, Upwork es el resultado de la fusión de freelance y ODS, y se enfoca obviamente en poner en contacto a ambos partes para que hagan, eh, concretos los trabajos. O sea, unos ofertan los trabajos y otros los realizan obviamente los freelancers la actualidad cuenta con una aplicación móvil eh, tiene varios algoritmos interesantes de búsqueda clasificaciones como para los freelancers más exitosos y también tiene planes de pago asimismo tiene planes tipo de, que para grupos de freelancers que se puedan reunir que son las llamadas agencias y bueno es muy 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 conocida y muy usada luego tenemos conocidas eh, porque ellos dicen que tienen a los digamos que el top de freelancer a nivel de diseñadores y desarrolladores y es un diferenciador Selección de profesionales sometiéndola a varias pruebas y habilidades, bueno, para asegurar los mejores desenvolvimientos allí de, de estos freelancers. Eh, bueno, no es, es la última, pero no no, no no es la última opción, ¿no? Está Guru, que es una plataforma bastante recomendada. También está, se puede ingresar al sitio simplemente suscribiéndose y, bueno, puedes aplicar a montones de teóricamente esta es una de las plataformas más grandes, de, según lo que dice el artículo, más grandes de freelancers con 200 millones de dólares en trabajo para los gurúes, con la posibilidad de emitir facturas y luego de realizar un trabajo. Digamos que les dejamos estas como el top de, de, de las opciones, pero bueno, hay montones, como hemos hablado, ¿no?
0: Sí, no son las únicas. No sí, correcto. Yo incluso sí. iba a comentar de que recientemente, y lo, lo comenté también en el podcast pasado de noticias, que me había enterado de una que está teniendo bastante movimiento en Estados Unidos que se llama Espera.io, si mi memoria no me falla en este momento. De igual manera, como siempre, nosotros dejamos los enlaces adjuntos al podcast, pero bueno, hay una infinidad. O sea, dependiendo del área profesional o de oficio en que, en que te puedas desenvolver, seguro, estoy casi 100% seguro, de que va a haber una plataforma para esa área. O en este momento... Eh, la diversidad es tan grande en latinoamérica y en el mundo entero realmente que, que simplemente se trata de tener un poco de paciencia y de saber buscar, de saber encontrar esa plataforma que más se adecua precisamente a, esas, a nuestras habilidades y a lo que queremos lograr o al, incluso al, al nicho de clientes al que le queremos ofrecer soluciones y acertar precisamente a través de alguna de ellas para poder ofrecer precisamente nuestro servicio. ¿no? Sí. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 de este episodio número 13 de Noticias Asesorotech y tiene que ver con un informe precisamente ya nos acercamos a final de año y comienzan las grandes consultoras a sacar las claves que potencialmente puedan revolucionar el mercado para el 2017. En este caso es Garner, la firma Garner, donde saca este listado de las tecnologías claves que de acuerdo a sus estudios revolucionarán el mercado en el 2017. Segmentos como la realidad virtual, el blockchain y las aplicaciones inteligentes comenzarán a dar de qué hablar si ya no lo han hecho y a cambiar la realidad de empresas y usuarios, según Garner. El año 2017 será el de la y abro comillas Inteligencia en todas partes Cierro comillas En este amplio espectro Entrarán tecnologías Como nuevos sistemas Basados en software programables Para aprender y adaptarse Que coparán las empresas De aquí a 5 años Tal y como señala El vicepresidente de la firma David Serly Estas tendencias Se entrelazan Para formar una red digital Difuminando las fronteras Entre el trabajo físico y el digital estas son las siete tendencias a tener presentes para el próximo año número 1 inteligencia artificial y machine learning número 2 aplicaciones inteligentes número 3 realidad virtual y aumentada número 4 digital twin número 5 blockchain número 6 sistemas de conversación número 7 redes de aplicaciones y arquitectura de servicios Y número 8 Plataformas tecnológicas digitales Palabras como sistemas de información Experiencias de clientes Análisis e inteligencia IOT Constituyen elementos básicos Para cualquier empresa moderna Estas plataformas son un habilitador crítico Para cualquier negocio digital Así que téngalo en cuenta Porque para el próximo año No solo se mantienen Gran parte de las tendencias de las startups que les mencioné en la noticia anterior, sino que además eh, se reafirman muchas de ellas, eh, se, se, se consolidan en el mercado y otras que apenas en este momento comienzan a ver la luz, pareciera que, que toman forma y empiezan a, a subir en cuanto a protagonismos y en las soluciones que vamos encontrando a través del 2017. Antes de cerrar, les recomiendo mi nuevo artículo que está en... Lo pueden conseguir a través de mis redes sociales, chico en Medium también. Y se los comento porque el artículo tiene que ver precisamente con un glosario de términos tecnológicos para emprendedores no tecnológicos. Entre esas palabras o entre esos términos que les menciono, les explico de una manera muy sencilla, en ese artículo están muchas de las tendencias que mencionamos en las noticias el día de hoy. Así que con esto llegamos al final del episodio número 13 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal de SoundCloud, comentar y compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares.